0: Bendizemos Teu nome pela vida do Teu servo, Pai, e porque o coração dele está cheio da Tua palavra. Pelo tratamento que tens dado a ele, Senhor, e pelo Teu Espírito Santo que opera através dele. Abre os nossos ouvidos, Senhor, unge também os nossos ouvidos, para pormos atenção ao recado que Tu queres nos dar essa noite e seja a tua preciosa unção também sobre teu filho em nome de Jesus te pedimos amém vamos abrir as nossas bíblias e ler juntos o texto que está no capítulo 2 do livro de Apocalipse Apocalipse 2 os primeiros sete versículos Apocalipse 2 de 1 um a 7 vamos ler juntos irmãos ao anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro conheço as tuas obras tanto o teu labor como a tua perseverança e que não pode suportar homens maus e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Nessa reunião, nós começamos falando sobre a árvore da vida, né? e, e o Senhor, de novo, nos traz esse texto para nos chamar a atenção de que o lugar que Ele tem para nós é junto dEle, né? É, comendo, se alimentando daquilo que vem dEle, da árvore da vida, que é o próprio Senhor. Mas esse texto, aqui em Apocalipse, é é uma carta que foi escrita à igreja em Éfeso, e nós vemos que essa igreja era uma igreja que, pelo texto dessa carta de Apocalipse, era uma igreja que tinha muitas obras. Essas obras elas custavam algo para aqueles irmãos, elas afadigavam aqueles irmãos, é por isso que falam em labor, labor é fadiga, trabalho que cansa também era uma igreja que era muito firme na doutrina apostólica, eles sabiam identificar os enganos, não se deixavam contaminar por aqueles que eram enviados por Satanás, e mesmo depois de aproximadamente 40 anos, que era o tempo que tinha essa igreja, desde que ela foi formada, ela permanecia firme nessas verdades, ela era perseverante. Mesmo assim... É, o senhor trouxe uma palavra muito dura, uma advertência severa para esses irmãos lá de Éfeso, dizendo que eles haviam abandonado o primeiro amor. Essa igreja, ela foi estabelecida, a igreja lá em Éfeso, ela foi estabelecida pelo trabalho apostólico de Paulo. Na segunda viagem de Paulo, é, ele esteve naquele lugar... <coughs> E ali teve início o encontro dos irmãos, provavelmente na casa de Áquila e Priscila, e a igreja passou, então, a, a, a estar em Éfeso, o Senhor passou a se manifestar ali, o testemunho do Senhor estava naquela cidade. Mas foi na terceira viagem apostólica de Paulo que ele pôde, então, estar um tempo maior com aqueles irmãos em Éfeso, e trazer uma fundamentação mais firme, mais intensa para eles é, a palavra nos diz que Paulo ficou três anos ali naquele lugar quando a gente fala em viagem, né? talvez tenha os parâmetros de hoje que eu saio como eu saio de manhã de Porto Alegre e à noite estou em Cuba né? mas naquela época era diferente e, e essas viagens de Paulo, as viagens apostólicas, eram levavam alguns anos ali em Éfeso ele ficou três anos na sua segunda viagem, Apolo também andou por ali mais ou menos no mesmo período, talvez um pouco antes, e depois que Paulo saiu, Timóteo esteve um tempo ali em Éfeso, e mais alguns anos depois, e aí por um longo tempo, o próprio apóstolo João, que escreve essa carta lá da ilha, estava na ilha de Patmos, onde ele recebeu a visão do Apocalipse, o próprio apóstolo João ficou ali em Éfeso muito tempo, e ele fixou, é, a base do seu ministério era ali em Éfeso. Então, era uma igreja realmente que teve abundância de ensino, de palavra, é, de testemunho, de vida do Senhor através daqueles homens, e tantos outros que não são citados aqui na palavra, mas que certamente estavam lá. É, o livro de Atos nos diz que de Éfeso, Toda a Ásia foi evangelizada. Claro que ali não é a Ásia que nós conhecemos hoje, mas toda aquela região próxima ali foi evangelizada pelo trabalho desses irmãos de Éfeso. No capítulo 19 de Atos, nós temos um relato de todo aquele período que Paulo ficou ali em Éfeso, aproximadamente três anos. Quando Paulo chegou ali, é dito que aqueles irmãos eles tinham sido batizados, mas não tinham uma consciência muito clara do, do significado do batismo, e nem tinha sido ministrado para eles o batismo com o Espírito Santo. Então Paulo trouxe esse ensino, trouxe a clareza, muitos foram batizados, houve um poder, um derramamento muito grande do Espírito naquele lugar, e a partir daí, então, a igreja começou a crescer. É, nesse mesmo capítulo, nos diz que Paulo ficou dois anos diariamente ensinando a palavra àqueles irmãos no local que ele havia alugado uma, es uma escola, a escola de tirano que fala em atos, não sei que tipo de escola era aquela né? provavelmente de filósofos enfim, mas devia ter um canto vago lá e Paulo alugou e diariamente ensinava eh, o evangelho a palavra sobre o propósito para aqueles irmãos nós temos uma reunião no domingo né, grupos de discipulado talvez duas ou três reuniões mais eles estavam todos os dias em contato com a palavra e aquele irmão abençoado pelo Senhor muitos milagres aconteceram em Éfeso muitas curas nesse mesmo capítulo de Atos é dito de Atos é dito que até as roupas de Paulo muitas vezes eram levadas às pessoas doentes e, e elas eram curadas tamanha era a manifestação de poder do Espírito Santo naquele lugar alguns acontecimentos também foram muito marcantes um em especial que é relatado no capítulo 19 de Atos em que alguns judeus, filhos de um sacerdote da sinagoga, chamado Seva, eles é, quiseram ali é, dar uma desorcista né? e expulsar os demônios então eles disseram, ordenaram ao demônio que saísse de um homem que estava possesso, em nome de Jesus a quem Paulo prega. E o demônio disse: Olha, sei quem é Jesus, conheço Paulo, mas vocês, eu não reconheço. E a palavra fala que aqueles, obrigado, que aqueles homens fugiram dali, né? é, apanharam um pouco, e aquele evento trouxe um grande temor naquela comunidade, naquela cidade em toda a região a palavra fala que a partir dali houve grande temor do senhor e o evangelho começou a se propagar muitos vinham denunciando as suas obras publicamente Nós foi dado o aviso aqui sobre o retiro de libertação né? lá eu acho que isso era uma prática assim pública e diária eles vinham denunciando as suas obras feitas anteriormente de forma pública e não só isso pessoas que lidavam com magia diversas formas de magia lá em Éfeso era o, estava o templo da deusa Diana né, que percorre a história toda aí com nomes diferentes mas é a mesma potestade estava lá em Éfeso e muitos daqueles que praticavam artes mágicas rasgaram os seus livros entregaram suas vidas ao Senhor e dizem que eram livros que valiam muito Aproxima, ao, ao, ao valor de hoje aproximadamente 15 quilos de ouro valiam aqueles livros enfim, esse e outros tantos fatos que não são relatados na palavra demonstram como a palavra do Senhor crescia naquele lugar com muito poder e o evangelho ia se propagando Paulo manteve um relacionamento muito próximo daqueles irmãos ali em Éfeso no, no capítulo 20, versículo 20 de Atos diz que ele expôs o evangelho publicamente e de casa em casa né, junto com aquela igreja, com aqueles irmãos toda a cidade de Éfeso foi evangelizada é, naquele período em que Paulo esteve ali mas mesmo depois que ele saiu de Éfeso ele mantinha uma ligação muito próxima com aqueles irmãos ao ponto de que no momento em que o Senhor começou a revelar revelar a Paulo que ele deveria ir a Jerusalém, lá ele seria preso e ele iria até Roma, e a partir dali eles não mais, ele não mais veria aqueles irmãos, ele chama então os presbíteros de Éfeso para estarem com ele, eh, expõe isso, eles oram com ele, e o despedem e o abençoam em nome do Senhor. Na carta que Paulo escreve aos Efésios, é possível ver também que aquela igreja era uma igreja madura, capaz de receber aquele ensino que era um ensino sólido, a carta aos Efésios, onde o senhor fala sobre o seu propósito, sobre o seu plano, sobre o seu projeto, é, sobre luta espiritual, as realidades que nós não enxergamos. Aquela igreja era capaz de receber tudo isso e transformar em vida. Era uma igreja realmente muito madura. E ela tinha, como já vimos, aproximadamente 40 anos. O Apocalipse foi escrito no ano 90, mais ou menos 40 anos, ou no mínimo 40 anos, tinha aquela igreja de fundação. Talvez já estivesse na segunda geração ou iniciando uma nova geração de líderes, né, é, que era sinal de que o evangelho estava se propagando de forma fiel, límpida, pura, sem enganos. A igreja, de um modo geral, no final daquele primeiro século, estava experimentando uma série de enganos é, as verdades estavam sendo corrompidas e Éfeso, pelo que o próprio Senhor fala, estava se mantendo firme na palavra. Mas, apesar de tudo isso, quando o Senhor olha para Éfeso, né, e a palavra diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo, no próprio livro de Apocalipse fala isso, ele olha para o interior daquela congregação, do coração de cada um dos irmãos que estão ali, e ele vê que falta alguma coisa e é isso que o senhor diz lá em Apocalipse O que, que faltava? O primeiro amor E como é então o primeiro amor na vida da igreja E de nós, né? cada um, os indivíduos, cada nós que formamos a igreja No próprio relato que é feito no livro de Atos Sobre a conversão eh, daqueles novos cristãos ali em Éfeso A formação da igreja Dá para se ter uma ideia do impacto que a entrada do Evangelho teve naquele lugar. Eles estavam, naquele momento, vivendo o primeiro amor. Tanto é assim que o Senhor, no Apocalipse, quando fala, diz: vocês têm que voltar à prática das primeiras obras. Sinal que aquela igreja esteve, durante algum tempo, experimentando o primeiro amor. Mas eh, o Espírito Santo nos dá, em outra. Igreja também do primeiro século algumas dicas e uma comparação muito interessante sobre o primeiro amor porque nessa outra igreja a história de formação foi diferente mas também ali havia o primeiro amor também ali se manifestava o Senhor e aquela igreja estava vivendo algo que era reconhecido pelo Senhor como muito importante é a igreja de Tessalônica Assim como foi com Éfeso, a igreja em Tessalônica foi fruto também do ministério apostólico de Paulo, que esteve lá na sua segunda viagem, junto com Silas e Timóteo. Isso está no livro de Atos também, no capítulo 17, de 1 a 14. Mas a forma como essa igreja se formou, ela difere bastante da igreja de Éfeso, pelo menos em alguns pontos primeiro Paulo e aqueles irmãos não ficaram ali muito tempo como era de costume pelo menos até um determinado ponto do seu ministério Paulo chegou em Tessalônica e foi à sinagoga, foi aos judeus ele era fariseu né, na tradição antiga e portanto ele tinha abertura de falar na sinagoga e ali ele pregava e ele pregou durante o um sábado, segundo, terceiro sábado. Depois do terceiro sábado, em Tessalônica, é, havia ali alguns judeus, e a palavra nos diz que eles foram movidos por inveja e pelo próprio Satanás, e esses judeus de Tessalônica inventaram, então, algumas histórias e colocaram o povo e as autoridades da cidade contra Paulo e seus companheiros de viagem e contra Jason, aquele que havia hospedado os apóstolos eles foram então levados às autoridades e para não trazer maiores embaraços aos irmãos eles saíram de Tessalônica já havia se convertido alguns já havia ali um início de igreja alguns já haviam se convertido o próprio Jason e outros irmãos certamente estavam recebendo aqueles irmãos nas suas casas mas Paulo saiu preocupado ele, a palavra diz que ele foi depois para Bereia uma cidade próxima inclusive tem um texto que é muito mal interpretado porque diz que os de Bereia eram mais nobres porque receberam melhor a palavra e, e, e enfim mas está se referindo ali aos judeus foi os judeus de Bereia que foram mais nobres que os judeus de Tessalônica às vezes se costuma dizer que Tessalônica não deu muita importância para a palavra de Paulo, mas não foi isso que diz a palavra né? apenas os judeus não causaram a mesma confusão que Tessalônica mas ele foi para a Bereia, depois foi para outras cidades, e ele ficou preocupado com aquela igreja novinha, recém-formada, é, provavelmente no meio de perseguição, porque eles haviam experimentado isso nas semanas que estiveram lá. E Paulo, então, pede a Timóteo que retorne, depois de algum tempo, a Tessalônica, para ver como estavam os irmãos ali. Timóteo retorna, vê que a igreja está firme, crescendo, com algumas dúvidas, com algumas questões, envolvendo até mesmo alguns fundamentos, mas a vida estava se manifestando ali em Tessalônica, em Tessalônica aos irmãos, os tessalonicenses. Né? E a partir desse relato de Timóteo, Paulo então escreve as duas cartas, e nessas cartas nós podemos ver como estava aquela igreja. Vamos dar uma olhadinha na primeira carta aos tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 2 até o versículo 5. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e, sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo irmãos amados de Deus a vossa eleição porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós Paulo então dá graças a Deus porque a partir do relato de Timóteo ele vê que aquela igreja está tinha realmente compreendido o Evangelho, a vida estava se manifestando, a igreja estava crescendo e ela estava experimentando o primeiro amor. É interessante, por que a comparação de, desse é, relato de Paulo aos Tessalonicenses e da carta à igreja de Éfeso, no capítulo 2 de Apocalipse? Porque o Espírito Santo usou as mesmas palavras para caracterizar as duas igrejas, ou a vida naquelas duas igrejas, como estava se manifestando a vida ali. Quando lá em Apocalipse fala em obras, que Éfeso tinha obras, a palavra em grego é ergon, a mesma palavra para operosidade aqui na carta aos Tessalonicenses. Quando fala do labor em Éfeso, a palavra é copos a mesma palavra que se refere à abnegação aqui em Tessalonicenses. E, quando fala de perseverança na carta aos Efésios, rupomone, não sei se a pronúncia está correta ou não, constância seria o significado dessa palavra, é a mesma palavra traduzida como firmeza aos Tessalonicenses. As mesmas palavras. É uma dica do Espírito Santo aqui para nós. Mas havia uma diferença. Porque, enquanto na carta... A Éfeso, o Senhor diz, conheço as tuas obras, assim o teu labor e a tua perseverança. Aos Tessalonicenses, o Espírito Santo, através de Paulo, diz que ele reconhecia a operosidade da vossa fé, a abnegação ou labor do vosso amor e a firmeza ou perseverança da vossa esperança. Essa era a diferença entre as duas igrejas. Não eram apenas obras, mas obras fruto da fé, movidas pela fé. Não era apenas cansaço, fadiga, mas fadiga, labor, como fruto do amor, consequência do amor. E não era apenas perseverança, mas perseverança que se baseava na esperança que aqueles irmãos tinham. Algumas traduções, né, o fato de nós termos traduções diferentes da palavra, às vezes nos ajudam e às vezes atrapalha um pouco também. Nesse versículo tem uma tradução que provavelmente é a que melhor define o real sentido desse versículo de Tessalonicenses que nós lemos. Versículo 3 do capítulo 1 de Tessalonicenses, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, ''Pois lembramos, na presença do nosso Deus e Pai, como vocês puseram em prática a sua fé.'' como o amor de vocês os fez trabalhar tanto, e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver de novo. Pois lembramos, na presença do nosso Deus e Pai, como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto, e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Dá para ver, então? a diferença de Tessalônica para Éfeso. A igreja de Tessalônica não tinha o mesmo ensino no sentido de não tinha a mesma densidade de doutrina apostólica que a igreja em Éfeso. Havia até mesmo algumas dúvidas sobre questões fundamentais básicas como questão de julgamentos, a vinda do Senhor, ressurreição, mas isso não impedia de forma nenhuma que o Espírito Santo se movesse naquela igreja e que a partir do que fazia na vida daqueles irmãos alcançasse outros ali fora. Por que então, mesmo sem esse embasamento doutrinário que teve a igreja de Éfeso, aquela igreja em Tessalônica podia manifestar da mesma forma e com muito maior intensidade, se compararmos Éfeso do período lá de Apocalipse, o amor do Senhor. A primeira coisa que nós temos que lembrar está no próprio texto que nós lemos, versículo 5, do capítulo 1 de Tessalonicenses. Paulo diz, no, capítulo, no versículo 5, perdão, que o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós essa foi a forma como o Evangelho foi pregado a Tessalônica mesmo durante poucos dias durante pouco tempo, não sabemos exatamente quanto tempo Paulo esteve lá mas no tempo em que ele esteve entre aqueles irmãos, ele pregou o Evangelho com poder e quando nós não nos referimos a poder, não é pelo menos não é relatado isso no livro de Atos que tenha havido ali os mesmos milagres que aconteceram em Éfeso não houve é, é, coisas tremendas, fantásticas, a palavra de Paulo não foi uma palavra que tocou as emoções dos tessalonicenses, mas a presença dele, a presença do amor do Senhor em Paulo se manifestou aquelas pessoas de tal forma que isso impactou, esse poder do Evangelho tocou no coração daqueles irmãos. E os novos convertidos, o pouco que eles tinham recebido de Paulo, eles passaram a fazer o mesmo no, nesse mesmo capítulo nos versículos seguintes Paulo diz aos tessalonicenses com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor tendo recebido a palavra posto que em meio de muita tribulação com alegria do Espírito Santo o pouco que aqueles irmãos haviam recebido em poder a doação de vida daqueles irmãos de Paulo e os outros que estavam acompanhando marcou eles de tal forma que eles começaram a fazer o mesmo com as outras pessoas daquela cidade. E, a partir daí, aquela igreja foi se firmando e aumentando. Tudo isso porque eles estavam movidos pelo amor do Senhor. Se nós pudéssemos fazer uma comparação dessa transmissão de vida, né? a própria palavra nos dá o exemplo melhor, que é o grão de trigo. O Senhor falou... Né? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer dá muito fruto. É a lei do grão de trigo. O Senhor Jesus manifestou aos seus discípulos um evangelho com poder. De que forma? Com a sua vida. Ele se deu totalmente. Enquanto esteve vivo entre os seus, ele se doou. E mesmo depois de ter feito tudo o que fez, ele foi até a cruz, ele morreu, ele ressuscitou, esteve depois com os discípulos, prometeu o Espírito Santo o Espírito Santo veio. O que esses homens fizeram? A mesma coisa. Aquilo que eles receberam do Senhor e depois de terem o Espírito Santo habitando dentro, dentro deles, eles foram pregar o Evangelho, se doaram, sofreram perseguições. Paulo faz um relato de tudo que ele passou nas suas viagens, mas mesmo assim, o amor do Senhor que habitava nele o moveu de tal forma que nunca o impediu de pregar o evangelho como ele fez em Tessalônica eles foram conquistados, esses irmãos de Tessalônica pelo Senhor, através da vida de Paulo pelo amor que esses irmãos, Paulo e seus companheiros demonstraram e a lembrança dessa conquista era algo que estava bem presente e que os impulsionava em seu ministério mas eles também não viviam apenas daquela lembrança do que receberam, até porque foi pouco que eles receberam. Eles passaram a desenvolver uma comunhão direta com o Senhor. Eles tinham plena comunhão com o Senhor. E, por isso, toda a sua vida girava em torno daquilo que estava no coração do Senhor. Aliás, essa é uma característica que acompanha a todos nós. Quando nós temos comunhão com o Senhor, Aquilo que está no coração do Senhor, aquilo que está na mente do Senhor, está também no nosso coração. Por isso aqueles irmãos, eles oravam, eles jejuavam, eles clamavam, não apenas pelas suas necessidades, e eles tinham necessidades, com certeza, se estavam sendo perseguidos, certamente foram deixados de lado pelos judeus, talvez pelos gregos também, mas as suas orações não eram apenas pelas suas necessidades. Não há nenhum mal que estejamos clamando por aquilo que precisamos. Mas no seu coração também estava o ardente desejo de orar por tudo aquilo que o Senhor queria, pelo desejo do Senhor, pelo propósito do Senhor. Porque eles criam na palavra do Senhor. Quando Paulo fala da operosidade da fé... Ele está dizendo isso, e não só para os Tessalonicenses, para nós também, que se nós cremos naquilo que confessamos, se nós cremos na palavra do Senhor, se nós cremos no Senhor e no Seu propósito, toda a nossa vida deve estar girando em torno daquilo. A nossa comunhão com o Senhor, aquilo que fazemos, ela deve revelar aquilo que nós cremos. Nós cremos que o Senhor tem um propósito, nós cremos que o Senhor criou o homem com um projeto bem definido. Nós cremos que o homem caiu por causa do pecado, se afastou de Deus. Logo, quando nós vamos pregar o Evangelho, nós temos que lembrar que no coração do Senhor está o desejo de ter novamente o homem perto de si. Se nós formos pregar o Evangelho porque decoramos né, alguns pontos, e é importante que nós decoremos alguns pontos e versículos, mas se nós formos fazer como algo mecânico, nós não vamos tocar o coração daqueles que nos ouvem. Mas se no nosso coração tiver muito claro que o Senhor morreu por aquela pessoa que está na nossa frente, que Ele criou aquela pessoa em cada detalhe, e lá no livro de Salmos diz que o Senhor nos, nos gerou no ventre da nossa mãe e cada detalhe de nós Ele fez com cuidado, cada um diferente do outro. Se nós lembrarmos disso, que o Senhor fez aquela pessoa que está na minha frente, que está me ouvindo, e que Ele espera que aquela pessoa se volte para Ele, então a nossa pregação vai sair com o poder. Nós vamos dar não apenas um conhecimento, mas vamos dar a nossa vida para aquela pessoa. E não só para aqueles que não são convertidos, mas quando estamos ministrando no discipulado, quando estamos orando por alguém, é, por algum irmão que está em dificuldade, o nosso coração deve estar encharcado com o amor do Senhor porque o Senhor é o primeiro que se preocupa com as nossas deficiências, com os nossos problemas, com as nossas necessidades. O coração do Senhor é um coração de amor. Se o amor do Senhor estiver no nosso coração, nós vamos agir com poder. Aí não serão mais obras, mas vão ser as obras fruto da nossa fé. Nós cremos nisso e nós agimos dessa maneira. O livro de Tiago fala muito sobre as obras... E isso, às vezes, pode gerar alguma interpretação no sentido de que as obras são mais importantes do que a fé. Mas, na verdade, o que o Espírito Santo queria dizer, através de Tiago, é que não existe fé sem obras. Assim como não existe obra sem fé. Obras verdadeiras, legítimas, que o Senhor reconhece. É, em certo trecho da carta, Tiago diz, se tu que diz que tens fé, então me mostra... Uh, que fé é esta? e eu com as minhas obras te mostraria a minha fé o que Tiago estava querendo dizer é que fé genuína legítima, verdadeira gera obras genuínas, legítimas e verdadeiras se nós achamos que temos fé mas essa fé não é operosa não é colocada em prática então nós temos que questionar a fé que nós temos da mesma forma nós, se nós fazemos obras sem realmente crer e sermos movidos pela fé, as nossas obras não são reconhecidas pelo Senhor e são aquelas obras que ele fala lá da igreja de Éfeso fé autêntica está obrigatoriamente ligada à obra autêntica, não pode haver um sem o outro, é isso que é a operosidade da vossa fé a outra característica daqueles irmãos e que serve também para nós hoje, era a abnegação do amor eles trabalhavam pelo Senhor, por amor ao Senhor, e não porque havia uma ordenança. A comunhão com o Senhor é que gerava esse amor e esse desejo de fazer a obra do Senhor. E Paulo e aqueles outros irmãos tinham se afastado, ficaram um pouco tempo ali. Então não havia ninguém para dizer, olha, você tem que ir lá e fazer tal coisa, você tem que ir aqui e fazer isso, fazer aquilo. Não. Eles faziam porque realmente amavam o Senhor. Isso que é a abnegação do amor. É, certa vez, o irmão Jorge Mithian usou um exemplo que é muito interessante para várias coisas, inclusive para esse aspecto aqui. Ele disse que a diferença entre nós agirmos com base na nossa força, na lei, né, na base da lei ou na base da graça, é como alguém que tem que empurrar um vagão de trem. Né? Não sei se alguém já tentou fazer isso, mas se não for impossível, é quase impossível. Talvez alguém mais fortezinho, consiga mexer alguns milímetros aquele vagão. Mas não vai mais longe do que isso. né? Isso é a nossa vida na lei. Quando nós vemos para a graça, quando o Senhor nos traz para a graça, ele coloca, esse é o exemplo do irmão, ele coloca mais nove vagões, só que ele traz a locomotiva junto. né? Então fica muito mais fácil. O que o Senhor nos pede é muito maior do que a lei nos exige, só que ele traz as condições, ele traz a graça o amor dele habitando em nós é que vai gerar essas obras. E é isso que é a abnegação do amor. Quer dizer, o amor habitando em nosso coração, ele vai gerar obras genuínas, puras. Já falamos, né, quando vamos ministrar para alguém, é, o nosso coração deve estar encharcado pelo amor do Senhor, para que essa pessoa possa receber o Evangelho com poder. Mas não só isso, qualquer outra forma de serviço ao Senhor deve ser movida pelo amor que nós temos por ele. Um escrito do do Erasmo e ele teve ministrando aqui algum tempo atrás sobre o discipular, né? E o, a, o trabalho, a obra de discipular, várias coisas ali me marcaram bastante, mas uma frase eu sublinhei naquele material e guardei, onde ele disse o seguinte. Sem real amor por Jesus, ninguém pode apacentar legitimamente o rebanho do Senhor. Nessa congregação, irmãozinho, e em tantas outras, nós nos dedicamos muito a apacentarmos uns aos outros. Nós somos discípulos do Senhor e ajudamos aqueles mais novos, que também são discípulos do Senhor, a seguirem o mestre né? no trabalho de discipulado. Agora, se não houver amor do Senhor no nosso coração, esse trabalho não vai adiante. Ele é em vão. É preciso que no nosso coração esteja o amor que o Senhor tem por aquela vida. Por aquele irmão mais novinho, por aquele que tropeçou e caiu, por aquele que aparenta estar firme, mas talvez não esteja, por aquele que está firme e está frutificando, o amor do Senhor é igual por todos. E ele tem um tratamento diferente para cada um, mas o amor é o mesmo. Esse amor do Senhor tem que estar no coração daquele que apacenta o rebanho. É por isso que eh, o Senhor, quando fala para Pedro, lá nos últimos momentos dele com os discípulos, ele pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro responde que sim. Né? Depois ele pergunta mais duas vezes, Pedro, tu me amas? Tu me amas? E Pedro responde que sim. E o Senhor diz, então apacenta as minhas ovelhas. Só quando amamos o Senhor realmente é que nós podemos cuidar daqueles que são as ovelhas do Senhor. Isso é o amor abnegado, a abnegação do amor. O amor do Senhor está em nós, está no nosso coração e nós manifestamos esse amor aos nossos irmãos. E a firmeza na esperança. Aqueles irmãos em Tessalônica, eles conheciam o Senhor... E por causa disso eles mantinham firme a esperança de um dia estar frente a frente com o Senhor e poder ver o fruto do seu trabalho. Talvez até eles tivessem... Talvez não, a palavra diz que eles tinham dúvidas sobre como ia ser esse dia, quando ia ser, de que forma ia ser. Mas o fato é que aquela preocupação demonstra o quanto eles estavam realmente interessados nesse assunto. Eles tinham a esperança de estar com o Senhor... E é isso que os impulsionava a passar por todo aquele momento de dificuldade, e tribulação. No capítulo 5 de Romanos, no versículo 5, Paulo diz que a esperança não confunde. E aqui, no, no, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, 8, ele diz que a esperança... Ele fala da, da, do, perdão, do capacete da esperança. Mas esperança do quê? Né? Esperança de participar da glória de Cristo assim como nós participamos dos seus sofrimentos. Se hoje nós passamos por dificuldades, o Senhor nos promete que nós vamos entrar também na glória com Ele. E por isso é que a esperança é um capacete. Tá? Quando vem o pensamento de dificuldade, de derrota, a esperança é a nossa proteção contra todo esse pensamento que vai nos levar para longe do Senhor. Algum tempo atrás o Tom ministrou aqui sobre os desertos né, que nós passamos na nossa vida. Talvez no primeiro deserto eu ainda estou ali naquele pique inicial, estou firme ainda, mas lá pelo segundo deserto eu já começo a pensar, Senhor, o que está acontecendo? né? Será que vale a pena passar por tudo isso, por toda essa dificuldade? Quando nós estamos firmados na esperança, nós vamos adiante. É isso que Paulo está dizendo. A esperança é o nosso capacete, porque nós podemos passar pela primeira, pela segunda, pela terceira dificuldade, mas daqui a um pouco vem aquele pensamento das trevas: não vale a pena. Olha os outros, olha o que os outros estão aproveitando. Tu está aí passando por dificuldade, e as dificuldades são as mais variadas: pode ser na família, com os filhos, esposo, esposa, trabalho, falta de trabalho, doença, o que seja. Sempre vai haver, no momento que Satanás sabe que é o ideal, ele vai jogar esse pensamento. Não vale a pena continuar. Não, uma, uma decepção, uma desilusão com alguém, não vale a pena continuar. Mas se nós estamos firmados na esperança de que passamos por esses sofrimentos com o Senhor hoje, para depois entrarmos na glória com Ele, esses pensamentos vão embora. Às vezes, é o próprio Senhor que nos pede para entregar a nossa carreira, para entregar as preocupações que nós temos. Todas essas dificuldades, né? principalmente no âmbito familiar, é comum que pessoas que tenham um marido que não é convertido, ou que está afastado, filho, esposa, enfim, é comum que nós nos preocupemos com isso. E o Senhor nos pede para entregar tudo isso. Todos os nossos pesos, falamos aqui hoje, né? entregar ao Senhor. Na verdade, o que Ele quer é que nós estejamos deixando tudo isso de lado, que Ele leva. Ele leva e vai nos conduzir dentro do seu propósito. Uma outra figura da palavra, irmãos, ainda sobre essa questão da esperança, é, lá no livro de Coríntios, eu não me recordo aonde está o versículo, mas diz que todas as nossas obras vão ser provadas pelo fogo. E aí nós vamos ver se o que nós temos é madeira, feno e palha, ou se nós temos ouro, prata e pedras preciosas. Todas essas coisas que permanecem, o ouro, a prata e as pedras preciosas, são provadas pela pressão e pelo fogo. Né? Até mesmo as pedras preciosas estão lá no fundo da terra, sob pressão, muito calor, é ali que elas são transformadas. O ouro, a prata, a mesma coisa. Assim também é na nossa vida. Em algum momento da nossa existência, tudo aquilo que nós somos e que nós fazemos tem que passar pelo fogo ou nós passamos pelo fogo aqui e aproveitamos essa oportunidade para queimar tudo aquilo que é palha, tudo aquilo que não interessa, tudo aquilo que é sujeira, tudo aquilo que tem que ser deixado de lado, e apresentamos lá diante do Senhor ouro, prata e pedras preciosas, ou nós guardamos do fogo aquilo que temos, mas um dia nós vamos estar diante do Senhor que é capaz de queimar todas essas coisas. É uma questão de escolha, ou nós escolhemos ser provados pelo fogo aqui, ou vamos ser provados pelo fogo diante do Senhor. Essa certeza que esses irmãos tinham, de que estariam diante do Senhor, estariam apresentando a sua vida e as suas obras diante do Senhor, é que fazia com que eles permanecessem firmes diante de toda dificuldade, diante de toda perseguição e tudo mais que eles estavam experimentando. Hebreus 6.10, um texto bastante conhecido, nos diz que Deus não é injusto para ficar esquecido do nosso trabalho e do amor que evidenciamos para com o seu nome. Por quê? Porque servimos, é, o escritor de Hebreus diz, porque serviços e ainda serviço aos santos. Então, é por amor ao Senhor que nós servimos uns aos outros. E o Senhor não é injusto para esquecer disso. Nós vamos passar por dificuldades, vamos passar por decepções, por lutas, por desertos, mas a nossa esperança no Senhor tem que estar muito firme. Isso faz parte da vida daquele que está vivendo o primeiro amor com o Senhor. Voltando um pouco a carta à igreja de Éfeso, lá no Apocalipse, e as outras igrejas também, se nós formos olhar sete cartas daquelas igrejas, nós vamos ver que Satanás ele se jogou de forma muito intensa, muito forte sobre aquelas igrejas, mas usando estratégias variadas. A própria igreja de Éfeso, o texto que nós lemos, nos diz que sofreu perseguições, é, houve tentativas de infiltrar ali alguns falsos mestres, o engano bateu as portas daquela igreja, mas tudo isso foi rechaçado. E Satanás então tentou algo que é mais sutil, talvez não foi reconhecido, talvez não, com certeza não foi reconhecido por aqueles irmãos, mas é igualmente um engano e é algo que vem das trevas para nos afastar do Senhor. Éfeso ficou firme da, diante da perseguição, das provas, dos falsos mestres, tudo isso, mas ela caiu no engano sutil. Qual era o engano da igreja de Éfeso? Se a doutrina está correta, se existem obras que estão sendo realizadas, se está tudo aparentemente bem, então isso vai gerando uma justiça própria, um certo orgulho, ainda que muito velado, aquele sentimento de que eu adquiri a maturidade e que nada pode me tocar. Mas esse orgulho, ainda que não reconhecido, ou muito escondido, muito velado, ele é igualmente destruidor. A igreja de Laodiceia, ela dizia para o Senhor, eh, eu tenho tudo, né? eu sou rico, abastado, não preciso de coisa alguma. E Deus dizia, tu és miserável, cego e nu. A diferença de Éfeso e de Laodiceia é o tempo. Se Éfeso não se arrependesse, como o Senhor estava chamando ali, né? e não é à toa que é a primeira igreja ela ia chegar no último estágio de Laodiceia, que é uma igreja que está totalmente longe do Senhor, ao ponto do Senhor bater na porta do lado de fora, pedindo para entrar. O primeiro amor na vida do crente e, consequentemente, na vida da igreja, é tão importante que, sem ele, todo o nosso trabalho fica prejudicado, ao ponto de o testemunho do Senhor ter que ser tirado. É isso que significava o candeeiro. Né? O candeeiro era a luz nas trevas, o testemunho do Senhor ao mundo em trevas. E o Senhor diz àquela igreja de Éfeso, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O que Éfeso havia perdido ao longo dos anos era é a noção de que toda a obra do Senhor ela deve estar baseada no relacionamento de amor de comunhão íntima com o próprio Senhor. Quando isso falta, irmãos, e não é só para Éfeso, é para nós, quando isso falta, pouco a pouco a obra vai se tornando pesada. Ela depende de estímulos externos, precisa alguém que esteja me dizendo o que fazer. E ela ruma para uma religiosidade sem vida. Certa vez eu ouvi, não, não me recordo de quem, é Toda a igreja ou todo grupo de pessoas que o Senhor converte ou traz da tradição, enfim, e a história da igreja está cheia desses, dessas ocasiões, é, desses movimentos do Espírito no meio do seu povo, é realmente um movimento, porque o Espírito está se movendo. A igreja no seu início e enquanto viver no primeiro amor, ela está em movimento. Mas se nós esquecemos essa comunhão com o Senhor, se perdemos o primeiro amor, ela tende a se tornar um monumento, uma estátua, né? Movimento e monumento, comparação. E a estátua, o que se faz com a estátua? Ela está ali no lugar que todo mundo enxerga, mas não tem vida. Porém, a gente começa a cuidar da aparência, né? Se suja aqui, eu vou lá e limpo. Depois, eu descubro que tem uma rachadura, então tem que arrumar aquela rachadura para não ter infiltração, enfim. Essa é a estátua. E assim ocorre com a igreja. Enquanto a vida do Senhor, o amor do Senhor está no nosso coração, está no meio do povo, está se movendo na igreja, a igreja está em movimento, está crescendo, está se multiplicando, as pessoas estão sendo firmadas, estão sendo discipuladas. Quando falta o primeiro amor, ela se torna uma estátua, algo sem vida. Por fora parece a mesma coisa, mas por dentro não há mais vida. Assim também acontece com a nossa vida pessoal. Né? No início, nós estamos bem conscientes de onde saímos, saímos do pecado, das nossas falhas, e do amor do Senhor, que nos aceitou assim como nós éramos, porque a palavra diz que Ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. E por causa disso, eu sei que assim como eu, há outros perdidos que precisam ouvir do Senhor, que precisam conhecer esse Deus de amor que salvou a minha vida. E é assim, né? todos aqueles que se convertem, novinhos, nascidos do alto, eles, com a maior liberdade, naturalidade, eles vão e falam para os seus parentes, para os seus amigos. Assim é na nossa vida. E não só para os não convertidos, ele compartilha com os irmãos. Enfim, o amor do Senhor está dentro dele, ele sabe de onde ele saiu, ele sabe das suas falhas, do amor do Senhor e ele manifesta esse amor. Com o passar do tempo nós vamos nos esquecendo disso. E, às vezes, vamos tentando manter a mesma aparência, mas lá dentro há alguns problemas. E nessa tentativa de manter a aparência, nós podemos nos afastar do Senhor. Mas, se o, amor, se o Senhor nos ama, e Ele, de fato, nos ama, se o Senhor nos buscou para Ele, e, de fato, Ele nos buscou para Ele, Ele não permite que a aparência se manifeste. Se mantenha somente na aparência externa e é por isso que muitas vezes o Senhor permite coisas que nos fazem entrar nos desertos, né? Então, para nos lembrar de onde nós saímos, para nos lembrar que foi o amor dele que nos resgatou das trevas, e é isso que o Senhor faz conosco. Agora, irmãos, essa, essa palavra ela é, em primeiro lugar, para mim. Mas eu creio que o senhor está falando muito forte conosco como congregação, porque, e eu digo isso com muito temor, eu temo que muitas vezes nós tenhamos mais semelhanças com a igreja de Éfeso, lá do Apocalipse, do que com a igreja de Tessalônica. Nós temos recebido, durante esses aproximadamente 30 anos, bastante ensino e ensino consistente e não há nenhum problema no ensino irmãos. glória a Deus porque nós temos recebido o ensino nós temos tido aqui a presença de homens preciosos do Senhor tantos que vêm de fora e ministram aqui como aqueles que o Senhor levantou aqui mesmo mas muitas vezes dá para sentir que a obra, que o trabalho ele fica pesado, né? É como se, em alguns momentos, nós esquecêssemos que nós vivemos pelo amor do Senhor. É claro que isso não é algo para todos, eu estou falando que é para mim, em primeiro lugar, o Senhor tem falado comigo, mas o Senhor está nos chamando hoje, como congregação e como indivíduos, a estar diante dEle e avaliar se realmente nós temos vivido e trabalhado para o Senhor no primeiro amor, ou se temos nos afastado disso. Algum tempo atrás, nós tivemos uma experiência que nos marcou muito, eu e minha esposa. Nós temos uma vizinha que já há bastante tempo tem ouvido do evangelho e nós já nos demos conta que com ela a coisa tem que ser devagar, né? mas um dia ela nos, nos falou de uma amiga dela que estava com câncer. E... O senhor colocou tanto em mim como na minha esposa o desejo de estar com essa outra senhora que eu não, não conhecia e orar por ela. Mas essa vizinha não acho que não, não sei por que razão não não levou muito a sério aquilo, ou, ou teve vergonha, não sei por que razão ela não quis nos levar até lá. Depois ela disse que essa amiga dela melhorou, que havia feito um tratamento, que estava melhor. E, mas, algumas semanas atrás, ela disse, olha, aquela minha amiga, assim, ela voltou tudo, né? o, ela, o câncer tomou todo o organismo, já atingiu o cérebro, é, a hipófise está sendo comprimida, e o médico disse que ela não tem muitas semanas de vida mais. E aí nós, então, dissemos para essa vizinha que nós queríamos ir lá e orar com ela, e conversar com ela, enquanto ela, pelo menos enquanto ela ainda tinha consciência e expor o evangelho para aquela senhora. E, mais uma vez, houve resistência ali, não sei se da família dela, essa moça estava em casa, não estava no hospital, mas nós insistimos e começamos a orar para que o senhor se movesse, é, jejuamos, a, a, a minha esposa pediu para as irmãs que estão com ela no grupo também orarem, houve um, um mover ali pela vida daquela mulher. Até que, um dia, essa vizinha disse, olha, amanhã eu vou estar indo na casa dessa moça, isso era uma segunda-feira, a terça-feira, então, elas estariam indo lá, e tu podes ir lá e conversar com ela e orar com ela. E aí nós ficamos felizes com aquilo e, e intensificamos mais a oração, naquele dia que, naquela manhã que ela iria lá, eu fiz jejum, a minha esposa também, estávamos na expectativa do que o Senhor poderia fazer, salvar aquela vida, pelo menos ela teria oportunidade de ouvir do Senhor, e eu até pensava, senhor, se essa mulher for curada de um câncer nesse estágio, quantas pessoas podem vir né pelo por esse testemunho, enfim. Estávamos realmente na expectativa. Mas naquela noite ela passou mal e faleceu de madrugada. E eu recebi a notícia quando estava no trabalho e fiquei realmente muito triste com aquilo e e com muitas dúvidas e no meu intervalo, que seria intervalo de almoço eu saí para caminhar próximo da onde eu trabalho e eu perguntei, senhor, por que? por que que tu permitiste tudo isso? qual é o teu propósito com toda essa situação? nós oramos, será que eu não orei o suficiente? faltou alguma coisa? teria que ter feito algo a mais? aonde foi que nós falhamos? qual é o teu propósito com tudo isso? e, e o senhor falou muito claro para mim, que ele disse, olha, a vida dela é uma questão minha depois eu fiquei sabendo que essa moça ela vem de uma família evangélica talvez até ela tenha conhecido o Senhor e se salvado mas o Senhor disse, a vida dela é uma questão minha o que eu queria era despertar no teu coração o meu amor e o Senhor fez isso e interessante que eu voltei para o trabalho depois daquele intervalo e, e eu tenho feito no meu trabalho diversas tentativas de falar do Senhor e a grande maioria delas não dá em nada. Ou porque a pessoa não tem interesse, ou enfim, há uma resistência em mim, nos outros, é, dificuldades de todos os tipos, é, todas as estratégias eu já fiz, alvos, enfim, e não dá certo. Ou tem dado poucos resultados. Naquele dia, depois de desse momento em que eu tive questionando o senhor e ele falou comigo, uma colega veio me falar de uma situação e eu pude estar falando do senhor para ela e disse, olha, eu quero que tu vá na minha casa, eu e minha esposa queremos conversar mais contigo sobre isso. Dei meu endereço, enfim. Passou uns 15 minutos, uma senhora que faz a limpeza lá, disse assim, olha, eu não sei por que ela chegou ali, né? do ponto de vista humano não tem explicação, o senhor sabe, ela chegou na minha mesa e disse, olha, o meu filho está envolvido com drogas, eu sei que o senhor é cristão, eu queria uma palavra. Ela disse, eu queria uma ajuda. E, e aí o outro colega que estava perto ouviu aquilo e depois disse, mas o que mesmo que vocês estavam falando? Eu vi que naquele dia o senhor se moveu sem que eu fizesse nada, nada. Ele queria apenas despertar o amor dele dentro do meu coração, para que eu pudesse levar o evangelho da forma correta. E é isso que o Senhor está querendo fazer na nossa vida como congregação, como todos aqui. Não só na minha vida, na vida de todo mundo. O Senhor está nos chamando ao arrependimento. A palavra para a igreja de Éfeso, ali no Apocalipse, não era uma palavra de condenação. Quem condena é Satanás. Quem acusa é Satanás. O Senhor, quando nos fala dessa forma, Ele está nos chamando ao arrependimento, para a salvação essa palavra que o Senhor tem para nós com relação ao primeiro amor um último texto irmãos que nos demonstra claramente como o Senhor está nos chamando ao arrependimento e é Ele que quer fazer isso em nós, está lá no Salmo 51 Salmo 51 versículos 10 a 13 Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença e nem me retires o teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Essa é a forma do Senhor, Ele cria dentro de nós um coração puro, Ele renova dentro de nós um espírito inabalável, Ele não nos repulsa da sua presença, Ele não retira o seu Espírito Santo, Ele restitui a alegria da salvação quando nós estamos entristecidos, enfraquecidos, desanimados, Ele nos sustenta com o espírito voluntário, só assim nós podemos ensinar aos transgressores os caminhos do Senhor e os pecadores se converterão ao Senhor. Esse é o chamado que Deus tem para nós hoje. Nunca vamos esquecer, irmãos, vamos lembrar sempre que Deus não se interessa pelas nossas obras. Ele não quer as nossas obras. Ele quer o nosso coração. Quando Ele tem o nosso coração, Ele tem todo o nosso ser. E aí Ele vai nos fazer andar pelas obras que Ele, de antemão, preparou para que andássemos nelas. É o que nos diz a palavra. O Senhor quer o nosso coração. Quando nós nos lançamos a fazer a obra, sem que o nosso coração seja 100% do Senhor, não dá em nada. Mas quando o nosso coração é do Senhor, Ele nos leva a caminhar e a fazer a obra que é dEle. Esse é o chamado que o Senhor tem para nós hoje. Ele nos chama de volta à prática das primeiras obras. Uma vida simples com o Senhor, não desprezando tudo que já recebemos do Senhor, mas lembrando que tudo veio do Senhor, sem orgulho, sem vaidade, com simplicidade, reconhecendo que nós somos falhos e pecadores, mas que o amor do Senhor nos capacita para fazer a sua obra. Quando nós vivemos assim, nós podemos manifestar o amor e a vida do Senhor. Amém. Senhor, nós queremos mais uma vez te agradecer, Senhor porque tu és um Deus de muita misericórdia que nos admoesta com amor para o bem, Senhor tu queres o nosso bem tu queres a nossa salvação tu queres ver o teu propósito cumprido através de nós, Senhor tu não escolheste anjos para pegar o teu evangelho, Senhor tu escolheste homens que tu sabias, Senhor são pecadores como nós. Tu escolheste a nós, Senhor. Nós declaramos, Senhor, a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, Senhor. Nós reconhecemos que tantas vezes temos andado com orgulho, Senhor. Isso nos afasta de Ti, porque achamos que podemos andar sozinhos, fazendo a obra da maneira como achamos que deve ser feita, Senhor. Hoje nós queremos nos humilhar diante de Ti, Senhor. Reconhecer que todas as coisas vêm de Ti. Que se temos algum amor, é porque Tu gera esse amor no nosso coração, Senhor. E reconhecendo isso, Senhor, nós Te pedimos, nós suplicamos, Senhor, que Tu encha o nosso coração com esse puro, verdadeiro amor que vem de Ti, Senhor. Para que nós possamos fazer tudo o que Tu queres, Senhor. Mas sem nenhum empecilho, sem nenhuma interferência da nossa carne, apenas pelo mover do Teu Espírito Santo, Senhor. Senhor, nós sabemos que o Teu tempo se aproxima, Senhor. Que o tempo em que nós vamos entrar e participar da glória de Cristo se aproxima, Senhor. Que os nossos olhos possam estar firmes nisso, Senhor. Que nós possamos ser tirados, Senhor, dos nossos olhos, de tudo aquilo que nos afasta de Ti, Senhor. Possamos estar olhando só para Ti, Senhor. Em nome de Jesus. E vamos, irmãos, nessa semana, lembrando que essa palavra é do Senhor para cada um de nós, e cada um de nós vai estar diante do Senhor, buscando de que forma Ele vai nos levar de volta ao primeiro amor.